0: 腾云驾雾，腾云驾雾，飞风逐电，飞风逐电，飞风逐电，一个跟头，哈哈哈！十八把阿哈剑，火眼金睛，火眼金睛，火眼金睛，铜头铁肩，铜头铁肩，铜头铁肩，威风凛凛，哈哈哈！大圣齐天，说什么惊险莫难，怕什么？神仙开火炉旁，最好的位置永远留给说书人。今天继续给大家。讲《西游记》，今天出场的这个人物是我在《西游记》整部书当中最喜欢的一个角色，从小的时候到现在一直没有改变过。他就是没有父亲，没有母亲，给玉帝养过马，给王母娘娘看过蟠桃园，在如来佛的手上撒过尿，自己封自己为齐天大圣，天高与天齐，最后被如来佛祖封为斗战胜佛。他就是孙悟空。提起孙悟空呢，那么一切要从一块石头说起。据说孕育出孙悟空的这块石头，是当年女娲补天的时候残留下的一块七彩神石。那么在天长日久之后，受到了日精月华的洗礼啊，说白了就是吸收了太阳和月亮的能量，由风而长啊。这话说的牛，就是风一吹它就跟着长。按照。现在人的理解方式，它就是太阳能充电，外加上风能让它成长非常环保的一个猴子。何止是低碳啊，根本就是一点碳排放都没有，根本不污染空气和水资源，是一只好猴子。你说都像孙悟空这么活着，那碧海蓝天离我们的生活还远吗？绿水青山根本就是分分钟的事情。孙悟空这个人物呢，可以说已经成为《西游记》一个标志性的符号。孙悟空这三个字在亚洲文化圈当中，已经可以代表着机智、勇敢，象征人性当中的那种善良、正义和自由。孙悟空的祖籍是东胜神州傲来国花果山。听这个名字，可见当初吴承恩写的时候也是死了不少脑细胞。每一个说起来都那么好听。后来为了得一个长生之法。所以跑到了犀牛贺州、灵台方寸山、斜月三星洞，拜了菩提老祖为师。啊，这里大家给这里大致的给大家解释一下，就为什么当初在《西游记》的设定当中，世界分为东西南北四大洲，分别为东胜神州、南赡部州、犀牛贺州以及北俱泸州。为什么这名字听起来那么怪呢？因为它这个设定是根据佛家的术语、典籍当中所记载设定的。在佛教当中，把世界分为这四个大洲。那么孙悟空呢，在菩提祖师的指点下，学得了地煞七十二变以及筋斗云。《西游记》在这方面的设定可以说也是别出心裁。猴子翻一个筋斗啊，就能远行十万八千里。当年《西游记》火爆的时候，不知道多少小孩子在家里的床上、炕上、地上，任何一个平面都不停地翻筋斗。后来这个设定呢，被日本的漫画家。放在七龙珠当中也给借用了，无论是金斗云还是金箍棒。金斗云呢，实在是没什么说的。那接下来给大家说一下这七十二般的变化，这个还是属于道家当中的变化，还是挺有的说的。首先呢，变化呢分为两个大类，第一个是天罡三十六法，也就是猪八戒的三十六变，还有一大类是地煞七十二术，也就是孙悟空、二郎神以及大力牛魔王会的七十二般变化。很小的时候呢，看《西游记》就有个疑问：那么七十二变都是哪七十二变呢？当时可以说基本上没有人说得出来，这七十二般变化都是什么？于是就有人开始编，说你看，七十二变都有什么？变猫、变狗、变熊猫。由于我的节目长度的关系呢，我不可能把七十二般变化都给听众说一下，那估计说完之后听众会疯。另外呢，也没有几个想修仙练神的按照这个去练，所以挑几个常见的给大家说一下。比如在这七十二般变化当中，有单山，就是把山扛在身上；有借风，一招手风就来；有进水，这里的进是禁止的进。你到水里的时候，水不能接近你，相当于把水避开。还有什么祈求下雨，可以在火上坐着入水，御风遮日，把太阳遮住御风。什么吐火吞刀，神行分身，隐身定身，斩妖等等等等，总共有七十二种变化。这七十二般变化呢？可以说，孙悟空在整个《西游记》当中，把这些神通基本上用的差不多。介绍完孙悟空的这些能力之后呢，下面介绍一下他的武器。孙悟空的武器叫做定海神针铁，还有一个被大家熟悉的名字叫做如意金箍棒。啊，之所以叫做如意呢，是因为它可以随着主人的意念和需求啊，随时变大变小。不知道女性同胞们是不是喜欢？据说孙悟空的这把武器是在上古时期。大禹神在治理水灾的时候用来测量水深度用的，说白了也就是个测量工具。但不知道为什么到《西游记》里边就变得巨牛无比。用东海龙王敖广的话说：“定海神针铁，刮着就伤，碰着就亡。”这个如意金箍棒如果直接打在身上，必死无疑。说到这里呢，孙悟空的能力和他的武器，那基本上啊介绍完毕。但实话实说，孙悟空这个角色在整部《西游记》当中啊，也只是大人物手中的一枚棋子。而且，从孙悟空出世到西天取经，到最后被封为斗战胜佛，整个的这个过程可以说已经是被事先策划好的。我们可以来剖析一下这个过程。我们从孙悟空向菩提祖师学艺，我们看一下菩提祖师都教给孙悟空什么本领了：筋斗云和七十二变变化。一个是逃跑的本领，一个是惹祸的本领，但是他没有教给孙悟空如何拼杀打斗和消灭对方的本领。那么，为什么只教给他惹祸和逃跑的本领呢？这就为下文埋下了伏笔。我们再来看一下孙悟空到仙宫，玉皇大帝给他封了什么官职，让他潘让他看管蟠桃园。我们用脚想一想啊，孙悟空再怎么说，他也是他也是一只猴。你去派一只猴去看管桃园，那接下来会发生什么呢？那么孙悟空偷吃蟠桃，是不是顺理成章就应该发生了？那么既然你知道他会偷吃蟠桃，为什么会派他去看管桃园呢？那有人说，那玉皇大帝傻呗？啊，好奇的听众可以去查一下啊，那个玉皇大帝需要转世轮回多少次磨难，才可以坐到那个位置？他不可能如此简单的道理想不到。那么，既然他想到了，还要派去孙悟空去看管桃园，那么一定是有不可言说的目的。这个目的是什么？他导致的结果是孙悟空最后被如来佛祖压在五行山下五百年，风吹日晒，其中的艰苦我们就不必细说了。这个时候，如来佛祖为孙悟空安排了一个师傅，让他保着这个人去西天取经。可以说，这五百年将孙悟空的性格改变了很多。我们看得出来，如来佛祖为了给自己的爱徒找一个信得过的贴身保镖，这是煞费苦心。让我想起了很多大人物，为了要一个心满意足的妻子，从小女孩十岁的时候就开始培养，培养到十六岁、十八岁以后把她娶过来，这是异曲同工啊。然后孙悟空呢，稍有不从，就被观音菩萨弄了一个痛不欲生的紧箍咒，从此以后孙悟空是。你是龙，哎，你得盘着；是虎，你得卧着，那个难受就别提了。齐天大圣呢，已经成为昔日的辉煌，如今你不过是，如今你不过是唐僧身边的一个贴身保镖，和他的一个取经人。我们知道，现实生活当中那些优秀的保镖都是按天、按小时收费的，而孙悟空完全免费，而且你想不跟着都不行，可见这个手段之高明。孙悟空这个角色呢，可以说是唐僧的众多弟子当中个人能力最为突出的一个，但同时他也是唐僧最不喜欢的徒弟。师徒两人经常吵架拌嘴，因为一件事情看法不同，就会经常发生争执。唐僧呢被孙悟空气的，经常说的一句话就是：“你到底你是师傅还是我是师傅？”而这个话里话外的意思就是：出现事情的时候，我说了算还是你说了算？你是领导还是我是领导呢？其实想一下，我们日常生活中像孙悟空这种性格，恃才傲物，觉得自己的能力比所有人能,能力都要强，所以无论是领导还是同事都看不起，客户通常被他拿出来嘲笑。平心而论呢，你跟这样的人进行一些商业上的往来，或者成为他的同事，都不会让你觉得很愉快。所以你用心观察的话，会发现一件有趣的事情，就是一个单位里最受欢迎的，往往不是那些能力最强的人，能力最强的人往往是最招人妒忌的。那么。最后这一点时间呢，给大家说一下唐僧取经，为什么说要一步一步的走到西天，而不是让孙悟空背着唐僧，不是让孙悟空背着唐僧一个跟斗十万八千里，哎，就飞到那个西天我佛把经取回来，当天飞个来回。那么按照佛家的官方说法说，说这样可以考验唐僧师徒的取佛的诚心。官方说法嘛，你听一听就好了。事实上，它这里边还隐含着一个非常重要的东西，就是唐僧师徒四人一路走过的地方，全部都会变成佛家的领地。不知道我的听众当中有没有玩过类似于大富翁那样扔骰子占地的游戏，就是你丢个骰子抢地盘事实上，《西游记》真正想表达的就是利用唐僧师徒四人去抢夺道家领地的故事。我们来看一下唐僧师徒四人一路走过的地方。无论他原来的领地归谁，最后全部变成佛家的领地。你想想，九九八十一难走过了多少山，翻过了多少岭，多大的一块地儿？可以说，佛家对外宣称什么“扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀灶灯”，但是你想一想，唐僧师徒四人一路上杀了多少条生命？即使是妖魔鬼怪，你对他的态度也可以让他什么放下屠刀立地成佛，劝人为善吧？但是在佛家，经常是这样宣传的。但是你看看观音菩萨对孙悟空就直接说，遇到妖魔鬼怪直接降妖除魔。什么叫降妖除魔？就是把他们全部干掉，肉体消灭。啊，当然了，因为八六版《西游记》的原因，孙悟空这个角色还是很多人喜欢。那么孙悟空呢，暂时给大家介绍到这里，以后有机会我还会我还会在以后的节目提到这个人。那么感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜。